0: Daily Social Podcast Oke, okay, halo-halo uh, Selamat malam Teman-teman uh, Dan selamat datang di uh, Selasa Startup Teman-teman uh, Daily Social TV uh, Ini udah ada 23 orang oke okay, 23 orang yang uh, watching dan kita masih menunggu teman-teman yang lainnya juga untuk uh, masuk uh, join kita di Selasa Startup kali ini dan ya tadi selamat datang uh, udah berapa lama ya 2 minggu kayaknya sekitar 2 minggu kalau saya nggak salah ingat uh, apa Selasa Startup udah vakum waktu itu sementara Uh, karena ada satu dan lain hal gitu ya, kasus yang atau situasi yang sekarang semua kita lagi alami yaitu COVID-19. Dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Uh, di tengah situasi ini semoga teman-teman masih tetap bisa menjaga uh, kesehatannya, uh, terus waspada, menjaga kebersihan. dan juga uh, tetap mengikuti instruksi dari pemerintah ya, yakni di rumah aja. Jadi teman-teman uh, uh, sebenarnya masih tetap bisa beraktivitas uh, tapi di rumah aja, bekerja di rumah, buat yang sedang menuntut ilmu bisa belajar di rumah atau shopping di rumah, makan di rumah, masak di rumah dan lain sebagainya. Eh uh, gitu terus eh uh, Selasa Startup juga di rumah aja, jadi uh, teman-teman, ini buat yang baru pertama kali datang ya, sekalian kenalan juga, uh, Selasa Startup uh, itu sebenarnya adalah event rutin kita, setiap hari Selasa kita ada uh, weekly event, sesuai nama ya Selasa Startup, jadi setiap hari Selasa ada figur-figur startup yang kita undang buat sharing, ngobrol-ngobrol tentang yang kaitannya sama expertise dia, Dan yang uh, tidak kalah penting berkaitan sama industri digital dan teknologi, dan juga startup. Uh, dan aktivitasnya selasa startup itu uh, pada dasarnya dua, yakni uh, workshop, jadi kelas santai gitu, uh, sharing session, uh, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua adalah uh, networking session. Jadi setelahnya biasanya kegiatannya itu ada, tukar kartu nama terus ngobrol-ngobrol sesama orang-orang yang punya antusiasme di uh, apa dunia startup gitu terus uh, biasanya kita ngejalaninnya setiap Selasa di uh, apa kantor kita di HQ kita di Kemang uh, boleh di Google aja langsung uh, alamatnya itu biasa kita di sana tapi uh, per hari ini sampai kedepannya sampai waktu yang Uh, belum bisa ditentukan gitu ya karena kita harus melihat kondisi juga dan juga sesuai anjuran pemerintahnya nanti seperti apa arahannya uh, Selasa Startup akan uh, formatnya sekarang sementara seperti ini dulu yaitu Selasa Startup Live Streaming gitu. jadi teman-teman masih tetap bisa uh, terkoneksi gitu ya sama uh, apa update-update terbaru dan juga sama figure-figure di industri startup dan juga bisa langsung ngobrol-ngobrol sama dia gitu dan seperti yang tadi saya bilang gitu di salah startup pasti ada uh, figurnya gitu ya ada uh, speakersnya yang sudah expert untuk ngomongin satu isu dan uh, malam hari ini kita udah terhubung sama sebenarnya ini teman kantor juga jadi ngobrolnya jadi kayak meeting mingguan sih sebenarnya ya. halo uh, Mas Amir Karimudin
1: halo halo Ardan apa kabar
0: Kabar baik. Uh, sehat sehat. Ya? Di sana gimana? Sehat sehat. Alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah. udah sempet curhat-curat sedikit kita ya sebelumnya tentang yo, yo. <laughs> gimana kerja di rumah, terus menjalani ya. aktivitas sehari-hari, belanja ya. juga dan segala macamnya. Ya. Um, gimana mas uh, work from home sejauh ini kan kalau 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 gua sih sebenarnya kan karena sekantor ya jadi tahu gitu. Uh, sedikit banyaknya tahu update-nya gitu mungkin bisa diceritain ke teman-teman ya, ya. di luar sana tim editorialnya DS itu sekarang work from home-nya seperti apa tim DS Research juga seperti apa boleh di-share mungkin mas oke,
1: okay, thank you kasih yes jadi uh, mulai dari minggu kemarin dari Deniso sendiri kan sudah uh, full work from home ya ini semua dari rumah dan alhamdulillah sebenarnya kalau dari sisi editorial sendiri kan sebenarnya sudah sudah bertahun-tahun sudah melakukan itu karena kita juga punya tim yang enggak enggak di Jakarta. Jadi sebenarnya konsep work from home sendiri sudah sudah dilakukan selama bertahun-tahun sebenarnya. Uh, jadi sebenarnya karena lagi uh, segala kerjaan kita online, di CMS kita online, diskusi kita selama sudah pakai Slack. Uh, untuk project management kita pakai Trello. Jadi sebenarnya uh, cuma cuman berpindah lokasi aja sebenarnya sih. Nah, sama mungkin uh, meeting harus terpaksa online juga gitu sebenarnya yes. kalau, kalau kerja sendiri udah udah nggak masalah jadi kalau di kita sebenarnya uh, di di, di sendiri penerapannya udah mulai stabil jadi setiap pagi biasanya setiap tim ada conference call pagi kita ngobrol soal kegiatan kita hari ini seperti apa uh, kemudian sore nanti akan ada uh, call untuk yang sore juga Memangin progresi portnya di selama sehari itu seperti apa. Setiap hari seperti itu kedisainnya. E, e, cuman memang kebetulan kalau editorial memang karena ada targetnya biasanya harian, biasanya lebih gampang ditrack. Terkalo research karena targetnya biasanya lebih ke mingguan atau bulanan, jadinya kita biasanya progresnya lebih ke pagi aja sih sebenarnya. Targetnya per hari seperti apa? Gitu sih sejauh ini.
0: Oke, okay. ya emang e, buat info teman-teman juga emang. Uh, daily sosial ini kita emang udah dari lama ya masih ya, benar uh, menerapkan uh, gay konsep kerja seperti ini gitu. Jadi uh, apa kantor itu nggak cuma fisiknya aja tapi emang kita udah terbiasa menggunakan Trello, gitu ya Mas ya dan juga uh, ya. apa seperti Slack gitu. Uh, itu itu tools tools yang biasa kita gunakan juga. Terus uh, tadi kan udah dikasih gambaran ya, ya. memang daily sosial udah ya. uh, terbiasa. sama itu, kalau yang Mas Amir lihat gitu di kantor-kantor yang lain gimana Mas? Kan sebelumnya emang sempat tim editorial juga udah mengcover ya tentang gimana penerapan work from home di perusahaan-perusahaan teknologi yang lain gitu. Secara ya. umum aja deh, Mas Amir dan tim ngelihatnya sebenarnya seperti apa?
1: Ya, kita sih ngelihatnya secara umum kalau startup teknologi sendiri uh, kesiapan untuk uh, work from them lebih, lumayan oke okay ya jadi mereka karena sudah terbiasa menggunakan platform, platform online uh, secara umum mereka mampu untuk switch dari on on offline ke online nya lebih, lebih mudah lah, cuman memang kalau kita melihat korporat itu banyak isu lebih ke arah yaitu kembali lagi birokrasi, lantai birokrasi seperti apa kemudian administrasinya seperti apa orang biasanya mungkin harus apa namanya uh, absensi ya kan kalau di secara mungkin absensi bukan satu yang uh, harus begini harus begitu ya tapi kalau di corporate kan banyak yang seperti itu masih seperti itu hal-hal ya, kayak gitu sebenarnya yang malah jadi kayak hambatan gitu untuk going online. Uh, cuman ya kembali lagi kita paham bahwa enggak uh, segampang itu untuk going online untuk work from home untuk uh, remote working jadi uh, dan kondisi ini seperti ini pandemi seperti ini justru memaksa secara langsung setiap perusahaan untuk berpikir bahwa kalau terjadikan ini, seperti lagi kesiapan perusahaan seperti apa gitu jadi sebenarnya kalau dari ini suatu pelajaran yang sangat penting dan berharga buat setiap perusahaan dimanapun itu bahwa ya kesiapan untuk apa namanya work from home itu arahnya akan ke sana dan saya yakin setelah ini semua berakhir mungkin nggak akan sama lagi gitu apa namanya kegiatan hmm. kerja di, di perusahaan dan
0: startup juga gitu yes, mungkin mungkin ya uh, memang harus uh, ada kondisi yang mendesak dulu gitu kan, memang untuk, untuk yeah. uh, akhirnya diimplementasi gitu dan memang uh, ya unfortunately kondisinya memang seperti ini gitu ya, harus yeah. uh, seperti ini yang mengkondisikan tapi akhirnya ada pembelajaran besar bahwa mungkin kedepannya bener ya tadi ya akhirnya bisa jadi gaya kerja kedepannya tidak sama lagi gitu boleh, apa bang? satu dan itu tadi tentang uh, wifi ya uh, buat teman-teman bisa ninggalin di komen juga, siapa tahu ada yang ada yang mungkin belum menerapkan di kantornya mungkin itu bisa di share aja di si di uh, chat. Room kita di YouTube channelnya dan untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung ke menu utamanya aja. Jadi Mas Amir ini malam hari ini kita ajak ngobrol karena akan membahas tentang signature report kita yang akhirnya meluncur di minggu lalu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Di minggu hari lalu. Jumat. Hari Jumat ya tanggal 20 Maret. Ya. yaitu uh, Startup Report 2019. Dan uh, itu uh, report yang uh, secara umumnya mengcover tentang industri, landscape industri startup di uh, tahun 2019. Dan di situ, uh, di dalamnya ada apa aja terus uh, sebenarnya bahasannya uh, sedikit banyak ak akan mengarahnya kemana, itu akan dibahas malam ini. sneak peeknya gitu ya jadi buat temen-temen ini ini cuman sekedar sneak peek aja uh, jadi kalau mau tahu isinya kontennya lebih banyak sebenarnya hmm. harusnya download aja langsung boleh di adilisosial.id hmm. uh, uh, gitu mungkin ya Mas Amir ya jadi bisa ya. langsung aja Mas uh, dijelaskan. oh iya uh, sebelum Mas Amir uh, ma apa ya membahas tentang uh, slide-nya teman-teman di sini kan ini ada chat room jadi bisa langsung aja sesi tanya jawab ditulis di situ kalau ada yang mau nanya nanti bisa langsung di situ nanti seperti konsep setelah startup yang seperti biasanya jadi kalau di kantor tuh biasanya kita kalau dikembang kalau ada yang mau tanya langsung tunjuk tangan itu kalau di sini bisa aja langsung di chat room dipersilahkan nanti saya akan bacakan pertanyaannya gitu oke okay? langsung aja Mas Amir, dipersilakan.
1: Oke, okay. terima dan yes, uh, yes. Jadi gini, sebelum saya masuk ke dalam uh, pembahasan kita kali ini, Indonesia Social sudah bikin uh, sarap report sejak tahun 2016. Jadi kita sudah empat tahun, dapat edisi untuk uh, uh, apa namanya, menerbitkan sarap report. Uh, Backgroundnya sebenarnya sederhana, karena di Indonesia sendiri bisa jadi, bisa dibilang nggak ada, belum waktu itu ya, belum ada suatu data yang Reliable untuk menjadi pegangan kita Ngomongin soal kegiatan Landscape startup di Indonesia Oleh karena itu kita bikin sendirilah Nah ini udah sampai ke edisi keempat Dan uh, untuk yang kali ini Kita ngembalikan soal Industri startup sepanjang tahun 2019 tahun kemarin uh, Sebenarnya secara umum Kita ngelihat uh, Beberapa hal sih Jadi pertama adalah uh, Kita uh, di sisi atas Memang Indonesia memiliki uh, lebih banyak lagi uh, startup yang ber, bervaluasi di atas satu miliar atau konsepnya bisa dibilang sebagai unicorn atau bahkan decacorn karena Gojek sendiri sudah mendapatkan uh, valuasi di atas 10 juta 10 miliar dolar. Uh, jadi tahun kemarin kita melihat bahwa OVO sudah masuk ke jajaran uh, startup unicorn dan Klaimnya JD.ID yang merupakan joint venture antara JD.com dari Tiongkok dan suatu capital di suatu capital venture capital di Indonesia sudah mendapatkan valuasi lebih dari satu miliar dolar. Jadi ada enam sekarang unicorns minimal dan itu tuh paling banyak di Asia Tenggara dan itu sangat wajar buat suatu negara yang menguasai 40% ekonomi Asia Tenggara. Gak cuman soal unicorn, kita juga makin banyak memiliki startup dengan valuasi data 100 juta dolar. Yang katanya sekarang, setelahnya Centaur. Jadi ini adalah calon-calon unicorn baru yang mungkin saya nggak tahu kalau ini, mungkin kita masih sangat domestik kalau ada yang bisa naik kelas ya. Tapi coba tahu tahun depan sudah bisa menyusul sebagai unicorn startup. Kebanyakan dari uh, centaur ini uh, ber, ber, apa, beroperasi di sektor commerce dan fintech, tapi beberapa yang lain juga udah uh, apa namanya masuk dari misalnya edukasi kemudian kesehatan sudah mulai kelihatan nama-nama uh, yang memberikan apa ya istilahnya uh, inovasi-inovasi segar di berbagai vertikal industri, enggak cuma e-commerce dan uh, apa namanya uh, fintech. Jadi kalau kita ngelihat di sini <tuh> uh, paling banyak sentaur uh, itu fintech dan e-commerce. Uh, kemudian uh, ada juga new retail. Jadi new retail ini uh, menggabungkan antara e-commerce dan uh, offline retail. Uh, Karena ada SaaS juga ternyata interestingly uh, dan beberapa sarap lain di media, di logistik, di kesehatan dan lain sebagainya. Uh, kita ngelihat bahwa gen rehailing ini sesuatu yang yang mungkin udah nggak bisa uh, apa ya sudah terlalu besar lah para permain di dalam jadi Grab dan Gojek ini dua pemain yang meskipun ada beberapa pemain lain yang mencoba untuk niche apa di beberapa sektor tapi uh, Grab dan uh, Gojek ini bisa dibilang sudah mendominasi market ini uh, kemudian kita ngelihat secara fintech sendiri kita fokus ke apa namanya payment sekarang sangat populer kita lihat ada empat besar e-money players di Indonesia kita ada GoPay ada Ovo ada Dana dan Linkaja dengan Ovo sudah masuk ke jajaran unicorn kita lihat bahwa Dana dan Linkaja seharusnya memang sebagian, ya, termasuk sebagai termasuk bagi kita lihat di sini kan di jajaran centaur juga Linkaja dan Dana Uh, mereka akan uh, jauh lebih uh, menarik lagi uh, ide-idenya di tahun uh, 2020. Selain ta slide kemudian untuk travels ini mungkin 2020 agak-agak sulit ya karena kondisinya kondisi saat ini cuman kita lihat 2019 uh, ya tiket.com dan Traveloka yang berada di uh, mendominasi di segmen ini Traveloka juga udah Jadi bisa dibilang kabarnya memiliki pemain nomor tiga di situ yaitu Pegi-Pegi. Jadi bisa dibilang lumayan fenomenasi. Cuman memang kondisi sekarang memang more and less, Kita harus ya sabar-sabar dulu lah di industri ini. Ya. Yang, ke yang keempat kita ngomongin e-commerce. Ini bisa ya, ini udah sektor veteran lah yang kita bahas setiap tahun. Selain Toko Bidan Bu kita lihat Shopee memang unggul juga di, di sektor itu. Uh, kita skip dulu. Di sini kita melihat uh, ngomongin suatu digital media yang menarik bahwa di antara jajaran pemain-pemain asing, ternyata uh, video termasuk platform uh, video streaming yang mampu merangkak di jajaran ter, uh, terbaik di Google Play sepanjang tahun 2019. Jadi uh, kita ngeliat mungkin itu satu-satunya platform lokal yang Uh, mungkin bisa bersaing uh, karena dia punya niche di uh, apa namanya olahraga, jadi dia punya konten-konten premium berhubungan dengan sepak bola dan basket di luar konten-konten hiburan. Ini kita lihat seorang uh, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara umum streaming di YouTube, Joox, Spotify ini kalau ini musik streaming ya ini masih mendominasi. Tunggu dulu Sergus Ada apa? nah kita, berapa pemain apa sektor vertikal yang akan menarik di tahun ini dan tahun uh, tahun ini adalah uh, pendidikan uh, pertanian dan kesehatan kita lihat di sini uh, apalagi sekarang dengan kondisi sekolah-sekolah harus diliburkan luar biasa sekali uh, traction yang diperoleh oleh proses, apa namanya startup-startup uh, teknologi pendidikan uh, ruang guru kita tahu uh, mungkin sebagai bukan pionir terdepan lah sekarang di industri ini kemarin sudah mendapatkan pendanaan besar dan sekarang dia valuasinya sudah masuk di sektor di segmen centaur dan ada Zenius, ada clase ada quiper ada baik dari dalam negeri maupun negeri sudah banyak platform-platform yang mencoba mencoba memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan. Kemudian kita juga memiliki sektor teknologi pertanian. Ini tuh segmennya luas banget. Cuman beberapa pemain sudah mulai mencoba untuk memberikan solusi dari hulu ke hilir. Salah satunya yang termasuk dalam Centaur adalah TaniHub. Itu dia selain TaniHub di Group dan punya TaniHub sebagai platform e-commerce, dia juga punya TaniFun untuk membantu pembiayaan bagi para petani dan untuk supply chain dia punya namanya TaniSupply. Jadi kalau kita lihat selama ini sektor agritech ini sangat menarik karena kembali lagi Indonesia adalah negara agraris, kebutuhan dari masyarakat juga tinggi. Kita melihat bahwa apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, online grocery melalui lang langsung dari platform-platform agritech, luar biasa sekali, Tani dan Sayur Box, saya lihat terasinya lumayan, sangat oke okay sekali di kondisi seperti ini. Kemudian Help. Baik lagi kita lihat dengan kondisi sekarang kesehatan ini menjadi satu hal yang sangat menjadi perhatian dua yang paling populer adalah halodoc dan halodokter tapi secara umum sebagai apa namanya platform yang menyasar basis kebutuhan dasar manusia saya lihat kedepannya memang ini akan menjadi satu apa nama sektor yang akan semakin menarik di tahun 2020. Berhubungan dengan health tech kita ada insurance. Insurance ini atau insurtech kita bisa dengarnya kalau misalnya di apa namanya di industri startup ini juga kembali makin populer kita dengar nama pasar polis kemudian koala, WePlus banyak pemain-pemain baru di industri startup yang insurtech yang menawarkan produk-produk yang apa namanya produk-produk yang inovatif terutama berhubungan dengan micro insurance. Nah ini secara umum selama tahun 2019 kita mendapatkan data 113 transaksi yang diumumkan ke publik. Jadi 113 itu angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data di 2018 dan 2017. Secara nominal angkanya mirip dengan angka tahun 2017. Jadi lebih tinggi dari 2018. Jumlahnya sekitar hampir mendekati 3 miliar dolar. yang diperoleh oleh startup-startup di Indonesia. Meskipun begitu, kita harus ingat bahwa angka itu tidak tersebar secara merata, karena Gojek sendiri punya menggalangan dana seri F yang dari 2015 sampai 2020, itu total ingin mendapatkan sekitar 3 miliar, dan di, seri, di tahun 2019 dia disebut mendapatkan sekitar 2 miliar. Jadi 2 miliar untuk Gojek, sisanya nggak sampai, nggak sampai 1 miliar dibagi oleh sekitar 113 uh, informasi startup yang lain. Jadi ini kita di startup report, kita punya daftar uh, investasi yang kita umumkan sepanjang uh, tahun 2019, bisa dilihat langsung di situ. Uh, jadi kita melihat di sini, dibandingkan tahun sebelumnya seed funding uh, lumayan gede, 40 buah kemudian series E juga luar biasa 31, itu rekor banget hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya series B juga lebih tinggi jumlahnya series C juga lebih tinggi, jadi sebenarnya kalau tahun 2019 itu sangat memberikan air angin segar kepada para pemain para pemain industri yang sudah lebih mature, yang sudah mulai masuk ke level Later stage karena banyak uh, apa namanya venture capital yang sudah memiliki uh, apa namanya visi untuk masuk ke later stage. Jadi misalnya ada Evy Growth, kemudian dan beberapa sarapan sudah masuk ke Series B dan uh, selanjutnya. Kita ngelihat juga kalau lihat dari sisi vertikal kita punya sektor finansial yang tetap paling banyak di sini e-commerce juga masih lumayan. Sisanya kita lihat ada provider services on demand. Kemudian SaaS juga uh, oke okay banget di situ. Jadi kita ngelihat ada beberapa uh, apa namanya? beberapa factual yang mendapat apa namanya? memiliki apa namanya? growth yang lumayan di tahun 2019. SaaS adalah bisa dibilang meskipun tidak seksi secara karena dia tidak apa namanya? biasanya dia jualannya ke bisnis tapi secara apa namanya? secara revenue dia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat bagus karena jaminan apa namanya? revenue yang diperolehnya itu lebih baik dibandingkan kalau misalnya saraf-saraf seperti marketplace atau fintech yang langsung jualan ke retail. Nah, ini sepanjang 2019 kita mencatat 5 investasi yang mendapatkan nominal tertinggi. 5, 5 ini minimal 100 juta dolar semua. Jadi pertama, Gojek 2 miliar dolar, kemudian Ruangguru 150 juta dolar, Crediful, ini Centauri yang levelnya udah di atas 500 juta dolar, valuasinya sekarang terakhir dia dapat 110 juta dolar, Halodoc dapat 65, antara Bukalapak yang Unicorn sudah mendapat kelima punuh. Kita ngomong sekarang soal venture capital, yang paling aktif sepanjang 2019 itu adalah Is Ventures. Dengan 19 investasi sepanjang yang diumumkan sepanjang 2019. Diusulah SMDV, Alpha JWC, IGT, dan selanjutnya. Nah, untuk berikutnya kita tunggu downloadnya di CS Research. Thank you.
0: Yeah. itu dia pokoknya pesannya adalah ya tetap harus download ya kalau mau iya. iya. oke okay. uh, itu tadi Mas Amir thank you banget ya Mas ya. Um, atas sharingnya dan tadi ada beberapa ini yang uh, gua take note uh, terkait sama uh, apa startup reportnya yang uh, paling dari paling awal dulu deh yang kapal uh, banyak diomongin ya tentunya yaitu Gojek kan jadi decacorn betul terus Um, kemudian uh, ada waktu itu sempat uh, Mas Amir juga udah sempat mengkaji waktu itu bagaimana uh, adanya kemungkinan dua raksasa red healing ini gitu ya uh, Gojek, mm -hmm. Grab yang which is dua duanya adalah ya yeah. ada kemungkinan untuk merge. Oke okay. itu uh, bisa dielaborasi nggak itu fenomenanya seperti apa dengan uh, apa keadaan sekarang gitu dan Uh, sebenarnya kemungkinannya uh, sejauh apa sih? gitu? Oke.
1: Okay. Uh, kita lihat kondisinya dulu ya. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang, sebenarnya uh, mereka mencapai valuasi di Kakor karena memang banyak suntikan dana dari investor. Dan dana tersebut uh, mungkin mayoritas digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pasar secara eksponensial. Ya kan? Jadi... Uh, Bagi misalnya dengan diskon, dengan promo, dengan iklan, dengan macam-macam, kalau orang-orang mau ngomong-ngomongnya bakar uang lah. Dan yes. ternyata meskipun mereka sudah menguasai pasar, ternyata mereka masih belum bisa untung. Mungkin karena yaitu revenue yang dia mereka peroleh belum mampu untuk menutupi biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan pasar. Kita lihat misalnya kayak di Singapura, bahkan ketika Uber dan Grab aja cuan berdua aja mereka ternyata ujung-ujungnya malah merger juga. Jadi kalau kita melihat di kondisi seperti itu, ada kemungkinan bahwa memang ternyata kondisi duopoli pun tidak tidak membuat mereka mampu untuk mendapatkan untung. Jadi revenue-nya memang besar, tapi secara profit mungkin masih belum masuk. Dan dan biasanya dan ternyata Ini kan startup ini kan udah mungkin umurnya udah di atas 5 tahun semua ya. Mungkin malah udah mengkati 10 tahun. Jadi biasanya di level ini maturity seperti ini investornya biasanya udah mulai isinya kasak -kusuk lah. Mereka udah butuh. Mereka harus return dana ini ke ke LPLP mereka. Mereka harus cari cara untuk exit. Jadinya ya either itu harus IPO untuk IPO Mau nggak mau kan kalau lihat berkaca dari Uber ya, Uber sampai sekarang secara performance di duit saham nggak bagus karena yang kembali lagi mereka masih belum bisa menjamin profitability. Jadi kalau melihat berkaca dari situ mereka harus kalau mereka mau IPO salah satu yang harus mereka kejar adalah profitability dan untuk jadi profitable okay. mungkin mungkin kembali lagi saya kan nggak tahu ya, ya sebagai outsider kita nggak bisa cuma bisa mengira-ngira aja. Mungkin monopoli adalah satu-satunya cara buat mereka untuk mendapatkan to profitability itu. Karena dengan menjadi menjadi monopoli ya berarti mereka bisa ya nggak perlu bersaing lagi, nggak ya, ada gak ada persaingan. Mereka bisa menentukan apa ya nilai apa namanya value yang mereka untuk mendapatkan revenue. Yang penting tinggal set angka-angkanya aja gitu. Karena masyarakat masyarakat kan pasti sudah membutuhkan solusi mereka gitu. Tapi kembali lagi. secara bisnis itu mungkin tapi secara regulasi itu dua hal yang berbeda ya. karena balagi monopoli itu kan biasanya yang digunakan ujung-ujungnya kan adalah konsumen karena konsumen tidak mendapatkan harga terbaik dan mungkin secara kualitas pelayanan belum tentu jadi lebih baik karena kita ngelihat ke berkaca misalnya kayak di Cina itu di Cina kan udah monopoli karena pemimpin pasarnya Didi udah kayak merger dari Didi awalnya merger dari semua apa, dua pemain besar lokal kemudian uh, Uber juga dikoasisi oleh Gridi, jadi ujung-ujung dia menguasai sekitar 80% pasar dan uh, berkaca dari pengalaman itu uh, katanya sih, sebelah lagi ini berdasarkan report dari beberapa sumber itu mungkin pengalamannya harga yang cenderung lebih mahal, ataupun uh, untuk memperoleh apa namanya, kendaraan misalnya akan menunggu lebih lama, jadi Biasanya sih kondisi monopoli itu tidak bagus karena konsumen tidak punya ya bargaining karena dia nggak punya pilihan dia kalau nggak, nggak suka nggak bisa nggak bisa milih ke tempat yang lain gitu. Yes yes. Ya, Kira-kira seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Desa lupa